0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, Dios les bendiga nuevamente mis hermanos. Nuevamente nos encontramos con gozo y con alegría para poder compartir con ustedes una palabra devocional el día de hoy. Voy a invitarle eh, rápidamente que me ayude usted a buscar en la Biblia El libro de el profeta Ezequiel Capítulo 20, versículo 11 Profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 11 En la versión Palabra de Dios para todos Vamos a ver si mis hermanos acá me ayudan ¿ok? Ahí lo tenemos en pantalla ¿Me puede ayudar usted a leerlo? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí les di mis leyes y decretos, con la promesa de que todo aquel que obedeciera vivirá. El Señor añada bendición a su buena y bendita palabra este día. Queremos eh, tratar de hablarles un poquito de eh, algo que Dios puso en mi corazón. Dictámenes cambiados, esa es la, la palabra que queremos hablar con ustedes el día de hoy. Quiero que me acompañe a orar para que podamos poner todo en las manos del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, te bendecimos, toda la honra y toda la gloria te pertenece. Ponemos esta palabra en tus manos para que podamos venir Señor delante de tu altar y recibir la bendición del día de hoy. Quédate con nosotros en esta reunión desde el principio hasta el final. Bendice los que están en casa, los que abren sus puertas para que podamos llevar esta palabra de bendición. Gracias Señor en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Quiero trasladarles hermano esta palabra un, un enfoque devocional. Dictámenes que Dios obviamente puede cambiar a favor de nosotros. A veces escuchamos, hermano, hablar de decretos, de edictos también. Y en el mundo espiritual existen. Aunque hay personas, hermano, que no están muy de acuerdo con esto. Pero yo voy a llevarlo hoy a la luz de la palabra para que podamos determinar y, y ver la bendición que tenemos. Que Dios puede cambiar dictámenes en contra de nosotros. Hay algunos dictámenes, hermano, que en ocasiones nos van a causar problemas, pero Dios tiene que introducir su mano para cambiar el rumbo de esas cosas. Porque obviamente nosotros tenemos ya un camino, tal vez humano, y ese camino, dice es la Biblia, que el camino de los hombres lleva a la perdición. Quiero que me acompañe rápidamente, rápidamente. Vamos a ver el punto número uno eh, y vamos a leer el profeta Jonás. Vamos a ver el profeta Jonás, capítulo 4. Verso 11, Biblia de las Américas, dice, dice esta Biblia. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Voy a hablar al primer punto. Usted ha conocido conmigo y hemos estudiado, y hemos visto a la luz de la palabra, cómo el Señor ha utilizado a Jonás. Jonás un predicador, hermano evangelista, profeta, podemos llamarlo de alguna forma. Pero recibe una palabra de parte del Señor y le dice, ¿sabes qué, Jonás? Tienes que ir a una ciudad a anunciar eh, que viene un juicio. Y mire lo interesante de esto. Cuando Dios nos dice que va a haber un juicio, es porque Dios obviamente tiene algún plan para nosotros. El primer punto que le quiero decir es, hay un dictamen que se cambió en una ciudad. Quiero que lo pongamos hoy enfocado a Nínive, una ciudad idólatra, una ciudad donde adoraban al pez. Y obviamente, hermano, por toda la transgresión que aquella ciudad había hecho, hermano, eh, viene Dios y ofrece compasión. Mire, mire usted esto, lo importante que le quiero trasladar hoy. Hay un dictamen de un juicio sobre esa ciudad de Nínive. Viene, viene Dios, hermano, y toma a Jonás. Toma a este hombre y le dice, tienes que ir a anunciar que viene un juicio. Tienes que ir, que va a haber una, 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 un castigo sobre esta ciudad. Y Jonás, hermano, usted conoce la historia, no quería ir. Hermano, Jonás ora hermano, en el pez, no, no quiso orar cuando iba en el, en el barco, pero oró cuando estaba en el pez, Dios lo escucha, se va a anunciar a Nínive, hermano. Pero mire usted qué Dios tan misericordioso el que tenemos. Dice Dios, hay 120 mil personas, estamos hablando, hermano, de, de una, una ciudad eh, por lo menos más pequeñita que, que Tegucigalpa, como el 10%, pudiéramos decir, de lo que es Tegucigalpa, pudiéramos decir que es aproximadamente como la ciudad Kennedy, que le llamamos nosotros aquí en Tegucigalpa, más o menos como la Kennedy era, era Nínive, así era, porque dice que habían 120 mil personas aproximadamente. Usted sabe que aquí tenemos colonias muy grandes en Tegucigalpa y Tegucigalpa se compone de 1.3 millones de habitantes, o sea que Nínive era como el 10% de, la, de, esa, de, de, de esta ciudad. Lo que me llama la atención es que Dios dice, ellos no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Y mire usted qué terrible, viene Dios y lo que hace es, ofrece compasión a esta ciudad. Y el dictamen, y el punto es donde me quiero enfocar, el dictamen que había sobre Nínive, Dios lo cambió. Y, y le dijo a Jonás, ve a predicarles. Y Jonás se fue a predicar, usted conoce la historia. Y, y cuando Jonás termina de predicar, esta gente de Nínive... Hermano, cambió su actitud y dijo, vamos a buscar al Señor. Vamos a arrepentirnos, vamos a, a declarar ayuno. Tanto así fue, hermano, que, que el, el, el rey de Nínive también puso un edicto y dijo, bueno, ahora vamos a dictaminar que también hay ayuno nacional. Y mire usted qué interesante. Por la, por la actitud que tuvo el pueblo, entonces el rey dictaminó por el tema que estamos hablando, dictámenes cambiados. Entonces, la destrucción que estaba planificada para Nínime fue cambiada por un dictamen. Y el dictamen fue, obviamente, salvarlos. Una persona se salva, entonces, vamos a resumirlo así, una persona se salva cuando presta atención a las advertencias de Dios y reacciona con obediencia, reacciona con obediencia. Quiero Quiero dejarle este punto muy marcadito porque es muy interesante que lo que lo que lo que lo veamos, porque Nínive, hermano, fue salva, porque el Señor tuvo misericordia de Nínive. El Señor tuvo misericordia de Nínive, cambió el dictamen. Un dictamen de juicio fue cambiado para que Dios anulara el juicio por la actitud. Entonces tenemos que prestar atención a las advertencias divinas. Voy a, voy a avanzar al libro del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3, siempre la Biblia de las Américas. Y sucedió mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Verso 4, y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, porque me persigues. Estamos hablando hermano de dictámenes cambiados, estamos hablando de cómo el Señor puede hermano eh, darle un giro de 180 grados a una situación de juicio. Yo estoy hablándole hoy a aquellos hermanos, a aquellas hermanas que por alguna razón sienten que ya su dictamen no puede ser cambiado. Yo te vengo a predicar hoy, ya vimos a Nínive, una ciudad que Dios cambió hermano completamente todos los argumentos que habían contra ella, un juicio que venía. Y por la actitud que ellos tuvieron, que obedecieron, Dios cambió el dictamen. Ahora veo en Saulo, y, y, veo, y veo usted, Saulo, hermano, significan los deseos carnales, las pasiones humanas. Pero quiero, quiero que vea conmigo algo interesante, quiero que vea conmigo algo interesante. Saulo me está hablando de que hubo un dictamen que se cambió sobre él, ¿por qué? porque Saulo iba en un camino de perdición. Saulo, dice acá, iba, hermano, camino a Damasco. Ya hemos visto en otras ocasiones Damasco, para recordarle qué significa Damasco, Damasco es un árbol, se llama Damasco, un árbol que carece de espinas, oiga esto, también Damasco es una tela que es fuerte, pero Damasco también significa un lugar que está bien atendido, fíjense qué terrible, cuando, Laza, perdón, cuando Saulo va a a ese, a ese encuentro Él va hermano con su mentalidad carnal Él va hermano con su, con su Pensamiento hermano De realizar dictámenes Que le habían firmado los fariseos Saulo estaba Trabajando hermano para poder arrestar A todo aquel que predicaba el evangelio Recuerde que estoy hablando de Saulo verdad Recuerde que más adelante el, Hermano le cambian el nombre 14 años después en el capítulo 13 De los hechos a Pablo Pero en este momento Dios tiene que hacer un, un cambio de dictamen. Saulo, hermano, era aquel hombre que perseguía la iglesia, por eso me llama la atención, oyó una voz. Ah, hermano, metió, metió Dios su, su mano ahí, en, es, en, esa, en, esa, en esa peregrinación de Saulo. Y le dijo, se le tuvo que aparecer el Señor, dijo, ¿por qué me persigues? Y entonces, hermano, ves que, que, que Dios, hermano, tiene un plan para cada uno de nosotros. Le cambió los dictámenes que llevaba Saulo en su mano. ¿Qué, ¿Qué dictámenes llevaba Saulo? Llevaba dictámenes de ir a presar a los cristianos que predicaban el Evangelio. Entonces, mire qué interesante. Hay dictámenes en contra de nosotros. Que hoy, hermano, vamos a estar orando al final para que en el nombre de Jesucristo sean cambiados esos dictámenes. Entonces, a Saulo hubo una expectativa que fue cambiada. La expectativa de Saulo, hermano, era una expectativa de opresión. La expectativa de Saulo es que él iba a hacer lo que le habían firmado las autoridades humanas. Pero no contaba, hermano, con la autoridad, hermano, divina. Fíjese usted, la verdadera conversión, entonces, que puedo encontrar aquí de Saulo, o lo podemos enfocar, la verdadera conversión de una persona, es el resultado de un encuentro personal con Jesús. Nadie va a poder, hermano, esperar que Dios cambie su dictamen si no tiene una conversión. Dios no va a convertir ese dictamen en algo favorable si no tienes un encuentro personal con Jesús. Lo que le quiero dejar, hermano, es que usted y yo podamos ver que Dios, hermano, al, al, al final del día, Dios va a poder darnos, hermano, una perspectiva diferente. La expectativa, hermano, que tal vez tenemos de las cosas, no es como pensamos, sino que tenemos que enfocarnos como Dios está esperando ver esa expectativa. Dice aquí que mientras él viajaba, eso es lo que está diciendo de, de, de Saulo, se acercó a Damasco, se acercó al lugar, hermano, donde los árboles no tienen espinas, eso es Damasco, se acercó donde hay una tela que es muy fuerte, aquí me está hablando de una cobertura porque la tela... Me habla, me habla de cobertura, quiere decir que Saulo se acercó a una cobertura espiritual y mire usted terrible, le cambiaron el dictamen, le cambiaron aquellas cartas que le habían firmado para realizarle daño al pueblo de Dios entonces quiere decir, quiere decir que Dios tiene cuidado de su iglesia quiere decir que Dios tiene cuidado de los suyos y cualquier dictamen que vengan contra ti Dios se les va a aparecer en Damasco Aquellos enemigos que han planeado hacer cosas malas contra ti, hermano, Dios se les va a aparecer en Damasco y al igual que Saulo, Dios les va a resplandecer y les va a cambiar el dictamen. Por eso el dictamen es dictámenes cambiados, hermano. Pablo, hermano, está hablando aquí, él, él está contando su testimonio en Hechos capítulo 9, él está contando cómo fue cambiada su expectativa. Él está, eh, hermano, dando testimonio de cómo él inició una nueva vida, como inició un nuevo camino porque Dios estaba con él, inició un nuevo camino porque Dios hermano es nuestro refugio y nuestra fortaleza en él, en él hermano vamos a encontrar cambio de dictámenes por eso es que quiero trasladarle esto y que le quede bien marcado Saulo hermano no solamente pudo ver una visión, sino, sino hermano que pudo ver al mismo Cristo resucitado Quiere decir que Dios hermano, Dios va a actuar él personalmente, él personalmente para cambiar tu dictamen, para cambiar tu situación. Entonces mire qué lindo, ya vimos que Dios para una nación, para Nínive cambió un dictamen, para un hombre Saulo cambió también los dictámenes que él llevaba y obviamente más adelante vemos que Dios tiene planes con Saulo y le cambia el nombre y le pone Pablo, le quita esa, esa cobertura que tenía de religiosidad y le pone, hermano, una nueva expectativa. Todo lo que él pensaba, fíjense que, que Pablo escribe en las cartas y dice, todo lo que yo sé es fariseo de fariseo, judío, eh, eh, circuncidado al octavo día, todo eso lo tengo ahí como que no tiene valor, porque ahora no escatimo mi vida y me voy a desgastar en el Evangelio, decía Pablo. Lo logró entender, Dios cambió su dictamen, cambió su expectativa. Voy a ver interesantemente el profeta Isaías. Capítulo 38, verso 5. Acompáñeme siempre a la Biblia de las Américas. Dice de la siguiente manera. Ve y di a Ezequías. Mire la orden que le da el Señor a Isaías. Ve donde Ezequías. Así dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, añadiré 15 años a tus días. Y te libraré, verso 6, a ti, oiga, y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y defenderé esta ciudad. Esta es una palabra, hermano, que viene para nosotros. Recuerden que estamos hablando de dictámenes cambiados. Ya vimos Nínive y ya vimos a Saulo, que todas sus expectativas fueron cambiadas. Pero ahora voy a ver a un rey. Hay un rey, hermano, que, que tiene un dictamen que su enfermedad lo va a matar pero no solamente por su enfermedad. La palabra que le da el Señor a Isaías le dice, dile a Ezequías, ordena tu casa. Ezequías tenía problemas en el reinado, Ezequías tenía problemas en su familia y Ezequías tenía problemas personales de salud. Mire las tres cosas que tenía Ezequías. Y él como rey, esa misma cobertura de problemas que tenía, estaba, hermano, llegando hasta la nación. Entonces viene el Señor y dice, le dice a Isaías, Tienes que ir donde el rey, vas a visitarlo, le vas a llevar que hay un dictamen sobre él. Pero mire usted cómo trabaja Dios. Dios lo que quería era ver, hermano, cómo reaccionamos cuando tenemos dictámenes en contra. Entonces Dios ya sabe lo que va a hacer. Pero viene el Señor y le dice a Isaías, ve donde Él y dile, arregla tu casa porque vas a morir. Y entonces, hermano conocer la historia no solamente en Isaías Isaías obviamente lo relata en su libro pero lo podemos encontrar creo que en los libros de los reyes y también en las crónicas lo encontramos ese relato cuando Isaías llega donde Ezequías le dice vas a morir dice el Señor que ordenes tu casa porque vas a morir y Ezequías hermano le dice a, a, a Isaías pero por qué voy a morir tienes una enfermedad muy grave y entonces hermano Isaías salió de la presencia del rey pero esto ya lo hemos enseñado en otras ocasiones. Me sirve por el dictamen cambiado que pasó con Ezequías, Porque Ezequiel lo que hizo es que él se puso contra el muro y empezó a clamar y empezó a orar. Y su oración era, Señor mira todo el servicio que he presentado delante de tu presencia todos estos años. Ayúdame Señor. Y dice la Biblia que no había terminado de pasar del patio Isaías cuando de repente le volvió a hablar el Señor y le dijo, regrésate donde Ezequías. Y, dile, y, y es cuando le dice, dice el Señor que ha escuchado tu oración y que te va a añadir 15 años más de vida. Mire qué interesante, obviamente lo que, lo que le pasó más adelante a Ezequiel, hermano, es terrible porque más bien se, se desvió un poco de, del camino, tal vez no aprendió bien la lección. Pero lo que me quiero enfocar es que como estamos hablando de, de, de dictámenes que se cambian, Voy a, voy a entonces a poner en este punto a Ezequías como que se ha sustituido el diagnóstico. Hay un diagnóstico de muerte. Le diagnosticaron que la enfermedad que tenía Ezequías, hermano, lo iba a llevar a la muerte. Entonces viene Dios y, y ve sus lágrimas, mire qué terrible. He escuchado tu oración. Oiga lo que hace Dios: escucha la oración y ve las lágrimas. O sea que, hermano, perdone, perdone, no hay lágrimas que Dios no vea nuestras lágrimas hermano cuando estamos postrados y cuando estamos eh, realizando nuestros devocionales Dios ve esas lágrimas que nosotros hermano tenemos Dios hermano escucha nuestro, nuestra intercesión, nuestra voz ¿cuánto duró aquí hermano? ¿cuánto tardó Isaías en caminar de la presencia del rey al patio? ¿cuánto se tardó? ¿algunos cinco minutos? no fue una oración, mire mire qué terrible, no es una oración de una hora no es hermano que Dios te va a oír porque tienes rodillas de camello, porque oras no como aquel fariseo que decía no soy como este publicano, yo si vengo a orar al templo este publicano hasta ahorita se acordó de ti señor. No seamos así. Mire lo que nos está enseñando el Señor aquí cómo se puede eh, un dictamen hermano contrario cómo se puede cambiar orando sinceramente se sustituye el diagnóstico aquí voy a hablar de diagnósticos médicos yo, yo quiero orar por ti yo no sé si al final si tú estás en casita y tienes algún papel o un diagnóstico que te ha dado un doctor vamos a estar orando y vamos a, a declarar Isaías 38 5 que no vas a morir sino que Dios ha sustituido ese diagnóstico y te está dando largura de días en el nombre de Cristo lo vamos a declarar Dios lo que hace entonces hermano en respuesta a una oración ferviente, quiere decir que Dios puede cambiar completamente el curso de nuestras vidas. Una oración ferviente va a cambiar el curso total de nuestras vidas. Cuando Isaías, entonces, hermano, va donde el rey, por mandato de Dios, estaba enfermo. Él, hermano, ya, él, él, él mire, él no sabía que era una enfermedad que lo iba a matar. Pero. Era una muerte inminente para el rey Ezequías. Y, y hermano, ¿por qué a veces tenemos que esperar estar en una condición así como Ezequías para buscar al Señor? Obviamente en aquel entonces él era el rey y, y, y Dios mandó a su profeta que le anunciara esa palabra. Esa palabra como que hizo a que Ezequías fuera sacudido. Esa palabra hizo como que Ezequías, hermano, de alguna forma despertara de un sueño espiritual que estaba el, en el cual se encontraba. Pero mire, Dios, hermano, le permite 15 años más de vida en respuesta a una oración ferviente. Entonces, Dios puede cambiar, hermano, completamente el curso de tu vida. Tú que me estás oyendo y que tal vez han habido dictámenes, hermanos, sobre tu casa, dictámenes, hermanos, sobre tu familia, en este caso, diagnósticos, hermano, medicinales. Entonces, hermanos, se pueden cambiar, Estoy leyendo Biblia, cómo Dios puede hacer, hermano, cosas extraordinarias en medio de nosotros y cambiar, hermano, estos diagnósticos, cambiar edictos, cambiar dictámenes que están en contra de nosotros. Dios le dice a Ezequías, ten ánimo, por medio de la palabra del profeta, voy a cambiar completamente el rumbo de tu vida y no solamente eso, te voy a dar la victoria con tus enemigos, te voy a dar la victoria en tu casa. Te voy a dar la victoria en tu propia salud. Te voy a restituir la salud. Dios, hermano, está interesado en que nosotros vivamos bien, que estemos felices. Hermano, pero, pero también tenemos que buscar la oración. Tenemos, hermano, que buscar una oración como la hizo Ezequías, Ferviente. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué sequía solo ferviente? Porque le dijeron que se iba a morir. Hermano, no esperemos que nos den una noticia, que nos vamos a morir para que oremos fervientemente. Hoy podemos orar con fervor. Hoy podemos acercarnos al altar del Señor y orar fervientemente. Y Dios, hermano, va a cambiar el curso de tu historia. Dios, va, Dios puede cambiar el curso de tu vida. Va a cambiar tus cosas. Todo, todo el curso de tu familia, Dios lo puede cambiar. Gloria al Señor por esto. Voy a adentrarme un poquito más al tema. En el libro de Esther, capítulo 8, versículo 5, voy a leer una versión que es la Serafín a Ucefo. Mire lo que dice esta versión. Y le dijo, si al rey le parece bien, y, se, y si he hallado gracia a sus ojos, si la petición le parece justa al rey, yo soy y yo soy agradable a sus ojos, que se escriba para que sean revocadas las cartas y los proyectos que Amán, hijo de Amedata, o Amedatá, el de Agad, escribió para exterminar a los judíos que se encuentran en todas las provincias del rey. Obviamente, hermano, estoy metido en una historia que es el libro de Esther, y es un libro, hermano, muy, muy interesante, porque cuando queremos hablar de dictámenes, cuando queremos hablar de edictos, cuando queremos hablar de decretos, ¿qué mejor libro que el libro de Esther? Me interesa, hermano, por el tema que le estoy trasladando. Esther, hermano, significa estrella, ya lo conoce usted, ¿verdad? Pero mire usted, como estamos hablando de dictámenes que tienen que ser cambiados, esta reina Esther, hermano, siendo la reina, tenía que pedir audición para poderse... Eh, entrevistar con el rey al final el rey la recibe Usted podemos hablar del ayuno de Esther, podemos hablar hermano que Esther no, no, no se presentó ante el rey así sencillamente sino que tuvo que haber pasado un proceso antes de eso, pero lo que me quiero enfocar es por el punto del tema que le estoy trasladando, dictámenes que son cambiados, en este punto lo que le quiero mostrar es que cambian un decreto que había contra, contra, contra Israel cambian el decreto un decreto de muerte, oiga bien acá, un, un decreto de destrucción, lo cambian por un decreto de fiesta. Fíjese usted que la reina Esther le dice, le dice, quiero ver si he encontrado gracia delante de tus ojos, quiero ver si yo soy agradable, le dice la reina Esther, le dice que se escriba para que sea revocada la carta. Oiga bien, o sea que hay cartas hermanos, solicitudes que llegan al cielo, en contra de nosotros, pero Esther lo sabía y le dice: Quiero que sea revocada esa carta, quiero que sea revocada y que los proyectos también que estén, hermano, eh, habilitados para que sucedan en mi pueblo Israel, también sean destruidos. Escribió, dice, para exterminar a los judíos. Había un dictamen de, de muerte, había un dictamen de exterminio. Y entonces, hermano, el rey, hermano, el rey escucha la, la rogativa de la reina Esther y le dice, está bien, lo vamos a hacer, es más, vamos a decretar fiestas, mire usted qué terrible, cómo Dios entonces puede revocar cartas, puede hermano, eh, destruir proyectos de las tinieblas que están sobre nosotros, pastor me dirá usted, qué proyectos hay, mire, en el libro de Job podemos encontrar, que le fue cambiado también un dictamen a, 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 a Job, ¿Y recuerde usted que dice la Biblia que, que Satanás, que el Señor lo reprenda, se presentó, con todos los hijos de Dios y, y, y no solamente eso, sino que dice la Biblia, que le, le dio una solicitud al Señor como quien dice, si tú me permites. Ah, entonces volvemos a lo que está escribiendo aquí la reina Esther, quiere decir que conocía la reina Esther, que habían cartas que pueden ser revocadas, que pueden haber proyectos en contra de nosotros que pueden ser revocados. Entonces hermano, encontramos en la historia que este rey, hermano pues obviamente, por la misericordia que tenía, le decretó fiesta, le decretó fiesta a Esther, cuando mostremos hermano, la disposición de compromiso, el Señor, puede derogar, los decretos en contra de nosotros, pero Dios tiene que ver, que en realidad estás comprometido, Dios tiene que ver hermano, que en realidad estás, expectante al cambio, porque no solamente se trata, hermano, de venir delante del Señor y que, obviamente, se haga lo que yo quiero. No, sino presentar mi petición y decirle, Señor, que se haga como tú quieras, pero yo quiero presentar mi, mi, mi rogativa. ¿Se puede, Señor, cambiar ese, ese dictamen? ¿Se puede revocar esas cartas que ya fueron firmadas, que ya fueron selladas, decretos en contra mía. ¿Se puede, Señor? Entonces, mire usted, Dios vio la disposición del compromiso, tanto de la reina Esther como el que tenía Mardoqueo, su familiar. Entonces, yo le voy a decir una cuestión interesante. No debemos de estar esperando las recompensas terrenas para nuestra situación por ser fieles a Dios. Porque la fidelidad de Dios, hermano, no te va a venir por hombres humanos. La recompensa de tu fidelidad a Dios no viene por hombres humanos, sino que viene, hermano, por cuestiones del cielo. Las cuestiones que Dios, hermano, está, está trabajando a favor nuestro van a venir por decretos celestiales a nuestra vida. Quiero que, quiero que usted, hermano, pueda ver acá conmigo esto. Porque dice que se escribieron cosas para exterminar, a los judíos qué dictámenes están escritos para exterminarnos hermano que se quieren des, de, hermano, se quieren deshacer de, de los cristianos vamos a estar hablando un poquito en la tarde de un tema escatológico y ojalá también pueda sintonizarnos se lo recomiendo mucho porque también nos estamos acercando a tiempos finales donde el enemigo dice hermano que está buscando devorar el hijo de la mujer dice que está embarazada hay un dragón, hermano, que anda viendo cómo come esa, ese, ese niño que está en el vientre de esta mujer, que es la iglesia. Y, y encontramos que Pedro dice que el, el diablo que el lo reprenda anda como león rugiente viendo a quien devorar. Quiere decir, hermano, que hay decretos en contra de nuestra, Hay dictámenes. La iglesia, hermano, puede estar corriendo peligro por cartas, hermano, que tienen que ser revocadas pero aquí es donde entramos en acción los hijos de Dios, los cristianos, es aquí donde tenemos que buscar el ayuno, donde tenemos que buscar la oración, y, y dicho sea de paso, vamos a estar orando en el intermedio, hermano a las doce y media, le invitamos ahí para que se conecte, si no puede conectarse vía Zoom, pues ahí por el Facebook, por el YouTube o por el Instagram, síganos ahí hermano en la conexión, vamos a estar intercediendo, vamos a estar orando, hay hermanos que están pidiendo cobertura ministerial, vamos a estar orando por ellos, porque hay que cambiar y revocar aquellos dictámenes que están en contra de nosotros, pero tenemos que buscarlo en la oración, conforme a la constitución celestial, que no sea conforme a lo que pensamos nosotros los humanos, sino que sea un decreto de Dios, hermano. los decretos de Dios, hermano, ni los hombres van a poderse oponer, Dios es el que está hermano abogando por nosotros, Dios es el que nos tiene que dar sabiduría para que sepamos nosotros cómo debemos, hermano, presentarnos a su altar pidiendo misericordia. Que el cetro de la misericordia del Rey se extienda sobre nosotros y podamos hallar gracia delante de Dios. Yo quiero dejarte este punto en tus manos. Así como a Esther le fue cambiado un decreto de muerte, un decreto de exterminio, fue cambiado en un decreto de fiesta. Yo sé que tu decreto puede ser cambiado. Tu dictamen, hermano, puede ser cambiado a un dictamen de fiesta. Lo creemos en el nombre de Cristo. Quiero que me acompañe al segundo libro de la Biblia, el libro de los Éxodos, capítulo 32, verso 10. Voy a leer la versión textual. Deja ahora, dice Moisés. Aquí está, aquí está, aquí está hablando Dios con Moisés. Deja ahora que se encienda mi ira contra ellos y los consumiré. Y haré de ti una nación grande. Verso 11. Pero Moisés suplicó en presencia de Yahweh, su Dios, y dijo, Oh Yahweh, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, al cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Mire, estoy entrando al quinto ejemplo del día con Moisés. Con, con Moisés. Pero este punto me llama mucho la atención porque tiene que ver con Israel. Israel significa príncipe de Dios. Estoy hablándole entonces al pueblo de Dios, Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. El Israel espiritual, hermano, no estaba comprometido con Dios. Ya vimos una reina Esther, hermano, que obviamente tuvo que presentarse ante el rey con una disposición de compromiso. Pero este, este pueblo de Israel, hermano, andaba en el desierto, no tenían ni tan siquiera, creo yo, que ni un año había pasado de que ellos habían salido de Egipto. Pero fíjese usted lo interesante de la narración de la historia, que cuando vemos, hermano, que, que Dios le está hablando cara a cara a Moisés, le está diciendo, voy a exterminar a este pueblo porque he determinado destruirlos por su rebeldía, he determinado destruirlos porque son idólatras. Allá abajo han hecho... Han hecho y ídolos. Y están diciendo, aquel becerro fue el que me sacó de Egipto. Y no están dando la gloria, dice el Señor. Entonces, voy a decretar un juicio sobre este pueblo. Pero mire lo interesante de la intercesión. Mire lo interesante de este hombre, Moisés. Se para, hermano, delante del Señor. Intercede por el pueblo de Israel para que se pueda cambiar un dictamen. Oiga bien, ya, aquí tal vez no era un decreto. Por eso el tema es... Un dictamen es aquello, hermano, que, que se ha, se ha eh, expresado para poder dar una, una, una respuesta a una actitud. Lo que, hace, lo que hace Moisés al interceder fervientemente es que le dice al Señor, muéstrale misericordia a este pueblo. Tú no los trajiste al desierto para destruirlo. ¿Qué van a decir las demás naciones? Cuando se den cuenta de que lo sacaste de la esclavitud y por su rebeldía lo destruiste en el desierto. Entonces Moisés logra que el Señor muestre piedad. Porque Moisés le está diciendo: Yo, ¿cómo eres un Dios piadoso. ¿Cómo vas a, a dictaminar su exterminio en el desierto? Y entonces viene el Señor y dice: Voy a cambiar ese dictamen. Moisés suplicó. Entonces, por la súplica de, de Moisés. Hermanos, dijo el Señor, voy a cambiar aquella ira que, 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 que he determinado eh, eh, demostrarle a este pueblo por su rebeldía, voy a mostrarles piedad. Y mire, mire lo que me llama la atención aquí, yo sé que hay hermanos que me están oyendo que les gusta la intercesión, hermanos que, que estamos en el escuadrón de intercesión de nuestra iglesia. Este punto es para nosotros, hermanos, porque hermanos, lo que, los que estamos comprometidos con la intercesión vamos a, a, a ver la recompensa. Podremos ser recompensados con una respuesta favorable de parte del cielo. Los intercesores, hermano, no estamos abogando tal vez por algo propio, sino que estamos abogando por el bienestar de otro. Estamos abogando por la salud de otro, que ni tan siquiera lo conocemos. Mire, ahí estamos nosotros todos los días, hermano, actualizando la, las peticiones de intercesión. Hermanos, son nombres que ni conocemos, hombres o mujeres que ni tan siquiera conocemos. Pero como estamos unidos en el espíritu, oramos, porque esa es nuestra tarea. Entonces, a ti que estás en ese equipo de intercesión, a, a ti que estás en unidad con la iglesia orando, te vengo a decir, tu oración puede cambiar un dictamen, un dictamen espiritual, Ahora, ya no estoy hablando, hermano, de cartas que son enviadas al cielo por parte de las tinieblas. Aquí estoy, estoy hablando de un dictamen de parte de Dios por nuestra rebeldía. Un dictamen de parte de Dios, hermano, por nuestra desobediencia o por nuestra idolatría. Pero mire qué lindo, hermano, que Dios dejó la intercesión. Porque la intercesión va a servir para que supliquemos en la presencia del Señor y que Dios pueda mostrar piedad. Hermano, perdón, cambiemos los dictámenes en contra nuestra. Ya hemos visto cómo lo podemos hacer. Ni ¿qué, qué actitud tuvo, buscó el ayuno, buscó la oración. Vemos a Saulo, tuvo que eliminar, hermano, aquellos dictámenes humanos que llevaba en sus manos, porque no es con cartas humanas que van a dañarte. Dios tiene que darles permiso, eso lo vemos con Saulo. Luego vimos, hermano, después de Saulo, vimos al rey Ezequías, aquel diagnóstico de enfermedad que lo iba a llevar a su muerte fue cambiado fue cambiado su diagnóstico vemos eh, luego vimos a la reina Esther que aún siendo reina para presentarse delante del rey tuvo que presentarse en ayuno en limpieza, en santidad para que extendiera el cetro de misericordia del rey y cambiara aquel de, decreto de muerte en un decreto de fiesta vemos entonces a Israel que es el punto el punto en el que estamos que tuvo que haber un compromiso por un intercesor que fue Moisés en este caso, que pudo recompensar la respuesta favorable. Y entonces Moisés bajó, hermano, con las tablas de la ley de aquel, de aquel monte. Bajó Moisés y, y fíjese usted, hermano, qué terrible. Moisés llevaba la noticia, pero aquel pueblo estaba desenfrenado. Tuvo que quebrar Moisés, hermano, las tablas, y después le tocó volverlas a hacer, volverse a subir al monte y volver a interceder. Mire el trabajo de un intercesor bendecimos a todos los intercesores del ministerio, los bendecimos, extendemos ese manto pastoral y ministerial, que Dios les dé esa fuerza para que se mantengan hermanos siempre al filo de la intercesión y que no soltemos, porque Dios nos va a mostrar su piedad. Dios responde, Dios responde hermano, a los intercesores y la respuesta es favorable. En el Evangelio según Juan, capítulo 12, Verso 17, quiero leer la Reina Valera 1960. Oiga lo que dice aquí, este, este versículo del Evangelio según Juan. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Ok, voy a, voy a tocar este punto ya estoy casi aterrizando con el tema. Estamos hablando de que Dios puede cambiar los dictámenes en contra de nosotros. Vemos cómo Dios a Nínive le cambia el dictamen, a Saulo le cambia, le cambia dictamen, Ezequías que tenía un diagnóstico se lo cambia el Señor ese diagnóstico por un diagnóstico de vida. La reina Esther, un decreto de muerte para su nación, lo cambió en un decreto de fiesta. Vimos cómo Moisés intercede para cambiar un dictamen sobre el pueblo de Israel. Pero mire ahora... Lázaro ya está muerto, aquí no es hermano que, de que lo va a rescatar de la enfermedad, no, aquí es que Lázaro ya está muerto, que vea conmigo este punto porque yo le puse acá que ese dictamen se puede cambiar como, otorgar vida, Dios es el Dios de la vida, hermano, Él es el Dios de nuestras vidas y a veces pueden ser dictaminadas eh, muertes, voy a, a enfocarlo de esa forma, porque Lázaro tenía una, una enfermedad de muerte. Dice que Jesús, hermano, le fue llevada la noticia y le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo. Y dice la Biblia que el Señor, hermano, no, no fue, no se movió para ir a buscar a Lázaro. Hay gente en el ministerio, hermano, que, que llama a la iglesia, pastor, estamos enfermos, ¿qué puede hacer por nosotros? Pero a veces, hermano, tenemos que también pensar qué es lo que Dios está tratando con nosotros. Porque a veces, hermano, mire, voy, voy a decirlo y no lo estoy haciendo para justificarme, pero a veces el pastor no va a poder llegar a orar por ti, como tú quieres, porque la gente quiere que el pastor esté ahí, hermano. A veces la gente quiere que el pastor esté en los 15 años, el pastor quiere que, está, que, que esté en la boda, eh, que el pastor esté en el bautismo de mis hijos, que el, que el pastor esté, eh, qué sé yo, eh, en todo. A veces no se puede, a veces se puede, a veces no se puede. Mire usted qué interesante en esta cuarentena que hemos estado encerrados y que se nos ha, ha estado pro, eh, prohibiendo también, eh, ¿cómo se llaman Las reuniones, porque no tienen que haber más de 20 personas en un lugar. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos en esta situación? Se pueden cambiar dictámenes. Aunque tú estás en tu casa y el pastor no te puede ir a ver. Mire usted, se pueden cambiar dictámenes. Dice la Biblia que el Señor no fue a visitar a Laza. Y, y mire usted qué terrible: cuántas, cuántas Martas hay, hermano, que cuando miran al Señor, lo primero que sale es el reclamo. Sí. Le, dijo, le dijo Marta: Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Hermano, y, y el reclamo de Marta es, es, es lógico, pero es porque a veces no hemos entendido que el que tiene el control de la situación no es el pastor. El que, el que tiene el control de la situación no son los ministros. A veces es Dios el que tiene el control. Él es el que otorga la vida. Él es el que otorga la salud. No es porque esté el ministro es que Dios va a sanar. No es porque esté el pastor ahí es que Dios te va a responder. Es porque Dios es el que otorga, hermano, que los dictámenes sean cambiados. Nosotros como pastores solo servimos como intermediarios. Miren lo interesante. La historia cuenta que... El Señor pues escuchó, escuchó a Marta y el Señor le dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y Marta le dijo, sí, yo sé que lo vas a resucitar allá cuando los muertos sean resucitados. Le estaba hablando de escatología a Marta y el Señor se apartó. Y luego hermano, vemos a María, su hermana, la otra parte de la familia. Esta, hermano se postró a sus pies. Mire, mire la actitud, hermano, la actitud que hace cambiar dictámenes. Eso es lo que le quiere enfocar, mire la actitud que provoca que los dictámenes sean cambiados, son las actitudes de, de María, no las actitudes de una Marta. Entonces María, hermano, se postra y le hace lo mismo, le, le, le dice lo mismo que le dijo Marta a su hermana, pero con una actitud diferente. Y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Inmediatamente dice que el corazón de Jesús fue movida a misericordia porque Jesús amaba a su amigo Lázaro. Vemos entonces, hermano, cómo Dios tiene misericordia y otorga vida. Quiero decirte algo este día, voy a aprovechar este punto al que estoy llegando. Aunque algo en tu vida, en tu familia, en tu casa, qué sé yo, ya no tenga vida, nuestro Dios puede convertir lo imposible en posible. Tal vez aquí, hermanos, veían a Lázaro ya sepultado y dijeron, ya no tiene solución. Es imposible que Lázaro vuelva a la vida. Hay cosas que parecen imposibles para nosotros, pero para Dios son posibles. Por eso el tema es que Dios cambia dictámenes aún, aún que nosotros veamos que no hay. Que ya no puede tener vida. Juan está escribiendo este pasaje y está enfatizando, hermano, que contamos con un Dios que se interesa por nosotros. Aquí está, hermano, contrastándose María y Marta. Está contrastándose. Vemos a Jesús, hermano, también, que con frecuencia Jesús expresa sus emociones. Jesús lloró, aquí es donde encontramos un pasaje que dice que Él lloró Lloró por su amigo Lázaro Vemos entonces que Dios tenía sentimientos o tiene sentimientos Que Dios nos entiende Porque Él mismo los experimentó cuando estuvo aquí en la tierra Ahora lo que le trato de decir hermanos, seamos sinceros delante del Señor No tratemos de ocultarle hermano, nuestros sentimientos al Señor y si, hay, y si hay alguna pizca de rebeldía en nosotros, seamos como María, pongámonos a los pies del Señor. No como Marta, que vengamos con una actitud de reclamo y decirle al Señor, ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no veniste a orar por, por Lázaro? María entendió más allá. Tal vez Marta solo lo miraba a Jesús como un maestro, pero María lo miraba como Señor. Por eso, hermano, yo se lo he enseñado muchas veces y se lo vuelvo a repetir, y para mí no es problema explicárselo. Cuando nosotros tenemos un predicador, entonces nuestras actitudes van a ser de reclamo al predicador. Pero cuando nosotros reconocemos un pastor, no van a haber reclamos. Cuando conocemos un Padre Espiritual, no van a haber reclamos, sino que lo que va a haber es una actitud de entender que aunque sean cosas imposibles para nosotros, por medio del Señor, esas cosas imposibles se van a convertir en posibles. ¿Quién es tu proveedor? Dios. ¿Quién es tu sanador? Dios. ¿Quién es, hermano, el que te protege? Dios. ¿Quién es el que va a venir a tu auxilio? Es Dios. Entonces tu actitud tiene que cambiar. Mi actitud también tiene que, tiene que cambiar. Tiene que mostrarse aquella devoción que nosotros tenemos para con Dios. Voy a, voy a culminar, tal vez me ayuden con un fondo musical, voy a culminar con Colosenses capítulo 2, verso 14. Me he ministrado con usted y, y le he dicho, este, este versículo es para mí eh, un caballito de, de batalla mío, Colosenses 2, 14. Voy a leerle la versión latinoamericana. Anuló el comprobante de nuestra deuda esos mandamientos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Voy a finalizar con esto. Entonces, como estamos hablando de dictámenes que tienen que ser cambiados, empecé, empecé leyéndole un versículo que dice Dios, si obedeces vas a vivir, pero si no obedeces va a pasar todo lo contrario. Voy a terminar con la iglesia, con, con, personal, personificándolo con la entidad iglesia. ¿Qué es lo que hizo el Señor ya? No es que Dios lo va a hacer, sino ¿qué es lo que hizo Dios ya? Con esto quiero terminar. Él ya suprimió la culpa. Nuestra deuda por el pecado ha sido pagada completamente. Podemos vivir sin culpa y sin remordimiento. Quiero que le ponga atención A este versículo Colosenses dice Anulando el acta de los decretos Que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándole de medio Y clavándole en la cruz Pero esta versión latinoamericana Me llama la atención Hay un comprobante Oiga esto El comprobante De nuestra deuda No sé si me alcanzas Ese papelito por favor Probante Lo puedo romper verdad si sí lo puedo romper el comprobante de nuestra deuda había un, había un comprobante que las tinieblas tal vez estaban enfocados en decir pero señor no los puedes perdonar aquí está el documento que estos deben todavía pero dice el señor ¿sabes qué? voy a anular ese comprobante esos, esos decretos esos edictos esos dictámenes escritos que te, que te acusan dice el señor los voy a anular. Los voy a romper. Ya no tienen ningún valor. Ya no valen nada. Eso, eso lo hizo el Señor en la cruz hace casi dos mil años. Aquellas cosas, hermanos, que, que estaban en contra, que no nos dejaban avanzar, cosas espirituales que no nos dejaban romper nuestra victoria espiritual, dice el Señor. No hay nada que te atrase ahora El velo del templo se rasgó Puedes entrar al lugar santísimo Y aquellos mandamientos que te acusaban Aquellos mandamientos que decían Porque el hombre pecó está destituido de la gloria de Dios Ese, ese documento hermano ya fue roto Ya no tiene ninguna validez Podemos entrar a su presencia Nuestra deuda por el pecado Completamente fue pagada Puedes vivir sin culpa Puedes vivir sin remordimiento, no te estés culpando. Hay gente que me dice, Pastor, pero es que yo soy un pecador, ¿crees que Dios me haya perdonado? Te regalo Colosenses 2.14. Dios, hermano, anuló el comprobante de la deuda, lo rompió, lo hizo pedazos. Podemos entonces disfrutar de nuestra vida porque nos hemos unido al Señor. Ahora la sangre de Cristo nos ha hecho uno. La sangre de Cristo cancela decretos. La sangre de Cristo nos limpia de pecados. La sangre de Cristo, hermano, borra el pecado. No solamente, no solamente los cubre como lo hacía el corderito en el pasado, sino que ahora Jesús los borra completamente. Voy a, voy a culminar con lo que hemos hablado el día de hoy. Dios hace que los dictámenes sean cambiados Punto número uno Vimos a una ciudad Vimos a Nínive Dios hermano Miramos en esta ocasión Que mostró compasión Había un dictamen sobre esa ciudad No era una ciudad israelita Era una ciudad pagana Sin embargo vemos que Dios hermano Envió a Jonás para que les diera un, un aviso Y les ofreciera el Señor compasión Número dos, vemos a un hombre, a Saulo, un hombre que tenía cartas, dictámenes contra la iglesia. Pero Dios, hermano, se le aparece en el camino a Damasco, un lugar donde los árboles no tienen espinas. <ríe> Mire qué tremendo esto. Se le aparece en el Damasco, en el lugar donde hay abundancia, donde hay prosperidad. Y Dios se le aparece y le cambia la expectativa a Saulo. Y le dice: ¿Sabes qué? Todo lo que has hecho no es porque yo quiero, voy a cambiar los dictámenes que llevas en tus manos y los cambia el Señor. Número tres, vimos a Ezequías que nos enseñó aquí el Señor que hay diagnósticos médicos que pueden ser sustituidos. Ezequías tenía un dictamen de muerte por una enfermedad que lo agobiaba y el Señor escuchó, hermano, su oración y decretó, hermano, sobre Ezequías que iba a vivir 15 años más. Entonces vemos, hermano, que Dios sustituye diagnósticos. Como punto número cuatro, vimos a la reina Esther. La reina Esther, hermano, sabía que su nación Israel iba a ser, hermano, decretada en, eh, en destrucción, por decretos de que de, 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 iban a exterminar su, su nación. Pero viene Esther, hermano, y, y se presenta delante del, del rey, se prepara con ayuno, con oración, y delante del rey se presenta y le dice al, a, al rey, Vengo a presentar para que sean revocados aquellos decretos, aquellos dictámenes contra mi nación. Hermano, y pudo revocarse. Vemos que Esther, hermano, le fue dada la bendición de que aquel decreto de muerte sobre su nación fue un decreto de fiesta. Al contrario, se cambió un decreto de fiesta. Eso lo vemos con la reina Esther. Número 5, vemos a Israel, la nación de Israel. Dios tuvo que mostrar piedad por medio de un intercesor por medio de Moisés Dios estaba determinado hermano en destruir a Israel por su idolatría porque Israel no cambiaba su actitud idólatra porque era rebelde porque murmuraba pero vino Moisés intercede y se cambia el dictamen y Dios muestra piedad número 6 vemos un Lázaro que aunque ya estaba muerto que aunque había un dictamen de muerte Dios cambió ese dictamen de muerte porque le otorgó vida. Aunque la gente pensaba que yo no había solución, aunque la gente pensaba que yo no había salida, Dios dijo: Si sí hay salida, voy a otorgar la vida. Y llamó a Lázaro, y salió Lázaro del sepulcro con vida. Y terminamos con la iglesia. Colosenses 2:14 dice que el Señor, hermano, anuló el comprobante que las tinieblas tenían para nosotros. Anuló y suprime la culpa del pecado. No te sientas culpable. Ni te sientas también, hermano, todavía con remordimiento. Dios ya cambió tu dictamen. Dios hoy está haciendo que los dictámenes sean cambiados. Oramos este día. Vamos a ponernos en las manos del Señor tú que estás ahí en casita tú que estás ahí en casita hermano, hermana que nos está viendo a través también de las redes sociales queremos orar por esta palabra, te voy a invitar para que más adelante te puedas conectar con nosotros en un tiempo de intercesión a las 12 y 30 pero vamos a orar ahorita para finalizar esta transmisión, Padre en el nombre de Cristo, te damos gracias te bendecimos porque sabemos que tu gracia y tu misericordia son infinitas. Gracias Señor porque los decretos que estaban contra nosotros, tú los has cambiado. Hoy declaramos, Señor, sobre aquellos que, que están diagnosticados con cáncer, aquellos que están diagnosticados con enfermedades terminales. En el nombre de Cristo, tú cambias esos diagnósticos ahora, Señor. Tú cambias y suprimes todo dictamen de muerte. Aunque algunos, Señor, ya estén más muertos que vivos, Tú puedes traerlos a la vida. En el nombre de Jesucristo, declaramos Tu victoria. Señor, todo dictamen, Señor, sobre ciudades, Señor, sobre nuestra ciudad de Ucigalpa, sobre esta pandemia que se ha dictaminado sobre Honduras, declaramos que son cambiados esos dictámenes. Y esa carga viral, Señor, se reduce a la impotencia. Así como Saulo, que le cambiaste la expectativa, Señor, declaramos esa expectativa cambiada en nosotros. En el nombre de Cristo, muestra piedad. Muestra piedad sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos que otorgues vida sobre aquellos que no tienen ninguna solución. Tú eres la solución a todo problema. Gracias por suprimir la culpa medio de tu pueblo. Gracias Señor. en el nombre de Cristo. Amén. Y a